0: Para ajudar a gente a navegar pelo enorme oceano da adolescência, o jovem ator que vem encantando todo mundo e que foi pai aos 16 anos, Juan Paiva.
1: E também a maravilhosa atriz, jornalista e mãe de um adolescente de 13 anos, Maíra Azevedo, a Tia Má e a psicanalista, Fê Lopes.
2: Vou e aí você não vai... Pegar por... Pro... É por eu é, te falaram, momento, cara, a né, na roça. Gente, roda, é. gente por
0: favor, podem sentar, fiquem à vontade, já tem um drink pra receber hum, vocês. É. A gente tem aqui o um morrito, hum, limão, tá. hum. a gente tem um xarope de hortelã hum. e rum e completa com água com gás, tá? Hum, e bota uma folhinha de hortelã pra poder dar uma enfeitada. Tá muito bom.
1: Olha, nessa primeira etapa do programa, a gente vai falar sobre o início da adolescência. Aquele momento em que as crianças começam a impor suas personalidades, né? Então a gente se pergunta: quem é esse cara que até ontem era o meu bebezão uh. e hoje sai dando ordens pela casa? O humor e a voz mudam, o corpo dá sinais claros de que eles estão começando o ritual
0: despedida da infância.
1: Eu sofro com isso. Defina, por Sou favor, criança. em uma palavra, a adolescência. Ai,
0: meu Deus.
3: Te amar. Uma palavra, te amar. Uma uma. Da visão dele ou da minha visão? Porque a, a minha é o que você é. quiser. Desespero. desespero. A minha visão, uma desespero.
0: Palavra. Rua, Rua. Uma palavra, vai, pra adolescência.
1: Sobre hum. a sua, né? Porque a tua filha tá com 7 anos ainda não te presenteou com a adolescência.
2: Hum. Eu ia falar liberdade, mas aí minha mãe empreendia prendia muito, né? Liberdade Uma falsa é liberdade. Fazer o que eu quiser, Tenta, né? assim, eu muita responsabilidade. Mas você então. tinha essa sensação
1: de é, querer ali. É, ir, né? de,
2: de viver, de querer hum. viver.
1: Você pensa. Crise. Crise.
4: Crise,
2: crise.
1: Deles boa. ou dos pais?
4: Do, de todo mundo, né? Ambos deles, os lados. dos pais. E crise, assim, como uma coisa que é ruim e como também oportunidade, né? De uma história
1: nova começar ali. Eu diria também, assim, do meu ponto de vista adolescente, melhor fase da vida. E do ponto de vista de mãe, inveja deles.
0: <risos> eu acho que da, da minha época, eu acho que solidão, assim.
1: É, amor? Eu era um
0: adolescente. Com bastante solidão. Sério?
1: É, Eu nunca não tinha pensei. muito com
0: quem trocar. Ah. Nem com família, nem com amigos. E
1: sobre a perspectiva de pai, uma palavra.
0: Ai. É. Sei lá, um furacão.
1: <risos> passando <risos> passando pela nossa pela vida.
0: Nossa vida né? Sem controle.
1: O é. ô, ô, Tchamá, você causava muito na adolescência? Assim como o Juan, não
3: sei se você sabe, eu sou uma menina preta. Então, assim como o Juan, eu não tive essa oportunidade de sair para todos os lugares. Uhum. Eu não podia causar. A minha, a minha adolescência foi o período de meus pais mostrarem para mim que o mundo ia me ver de uma forma sempre mais adulta. Uhum. Então, na adolescência, eu já tinha que ter responsabilidade. Eu já Principalmente ficava... mulher, né? Principalmente mulher, então assim, eu tinha que ter muito cuidado. Eu já ficava em casa, sozinha, eu já tinha responsabilidades e eu já tinha que entender que o meu corpo, muitas vezes, ia ser visto como um corpo estranho em determinados lugares. Então, uhum. a minha adolescência, você falou de solidão. Não foi da solidão, porque eu tenho uma família muito organizada, estrutural, mas foi também um período onde eu queria ser aceita, onde eu buscava me ver, ser vista e eu nunca me via. Uhum.
0: A tua memória deve estar fresca sobre a adolescência, né? Você tá com quantos ah, anos? Tô
2: com 24. 24 anos. Sim. Você
0: causava muito na sua adolescência?
2: Eu tentava, né? Igual a gente tá conversando aqui, tipo, minha mãe me empreendia muito. Ah. Né? E aí eu dava meus pulinhos ali pra conseguir viver, né? Minha adolescência, <risos> mas de qualquer forma também eu, eu perdi a minha liberdade assim, muito rápido por conta da minha filha. Assim, ela veio tipo com 16 né? anos. é Com 16 anos.
1: Bom, foi pai adolescente e hoje 23, é isso? 24. 24. É. Podemos considerar que ele ainda tá na adolescência. Então, tem, tem textos que vão
4: dizer que a adolescência agora vai até 24, 25 anos. Uau, mas Olha tá aumentando.
0: Só, não era até 19, já. gente.
4: Então, e era até 19, o que a gente via era isso, dos 12 aos 19, mas tem se falado muito dessa postergação aí da adolescência, pensando como a gente demora mais para entrar no mercado de trabalho, ah, demora mais para constituir é família, mas é. aí é isso, quem demora mais para entrar no mercado de Olá. trabalho e quem demora
1: mais
2: para
1: constituir família. Claro, é? o Juan, eu tenho certeza que você não se sente nada adolescente, ou ainda tem um resquício aí?
2: Não, é... Eu tento aproveitar a minha juventude assim o máximo, mas eu, é, as responsabilidades, né? eu dou sempre prioridade às responsabilidades, aos compromissos, então acho que isso me tira um pouco esse lugar adolescente, mas se, se deixar, se me permitir, eu vou voando aí, vou brincando pra caramba, né? que é o que eu gosto, acho que é, a vida é isso, né? Você tá conseguindo que que curtir dirigir.
1: essa sua carreira linda de ator assim, você tá conseguindo se deixar voar ali?
2: Tô, tô, é porque é algo que eu sempre sonhei, tá sendo realizado agora as coisas estão acontecendo então eu estou muito feliz eu sempre, sempre pensei em atuar enfim então, o que está acontecendo agora, eu tô, tô aproveitando o máximo, assim, curtindo bastante o momento.
1: Ô, Fê, é. o que é exatamente o conceito né, de adolescência? E como é que ele surgiu?
4: Então, o conceito de adolescência surge quando surge o conceito de infância ali, sei lá, pós-revolução industrial. Hum. Que até então, criança era só um mini-adulto, né? Hum. E aí não existia essa Usava distinção. Usava roupinha de mini-adulto, né? Exatamente. Aí, quando inventa a infância, percebe-se que tem uma fase de Transição entre infância e vida adulta, na verdade, né? Que ah. aí eles nomeiam como adolescência. Tem um, um historiador, que é o Felipe Rie, que é quem começa a pesquisar isso e traz essa nomenclatura. E aí surge mais ou menos nessa fase. Ô, Fê,
0: e o que acontece no, no, no corpo de um adolescente? Né? Tem uma explosão de hormônio. Tem uma explosão
4: né? de hormônio que, que não necessariamente
0: por isso que eu um a adolescência. Sabe? Furacão, porque deve ter um furacão dentro dessa criança, que era criança que virou adolescente.
4: Parece. Né? Então, e não necessariamente vai casar com a adolescência esse uhum. furacão de hormônio. Olha. Se você lembrar dos teus filhos, quando eles tinham lá entre 8, 9, 10, você já lembra que eles começam a ficar com um suor muito fedido
1: uh <clears throat> Você sabe que ó, a gente tem gêmeos, né? Então, é muito interessante isso, porque é, explica justamente que, tá que a idade, ela é muito diferente, né? Para um e para outro. Então, a gente tem um que está nessa fase, assim, tudo, né? Pelos, odores Fidinha. de adolescente, <risos> chulé, aquela coisa toda. E o outro tem cheirinho de talco. E eles têm a mesma idade, nasceram na mesma hora. Ah, então, assim, é, o, é a biologia de cada um, né? O Exatamente. organismo de cada um, assim. Então, isso é interessante. E Mas, a...
0: engraçado, esse que tem que, que tá mais avançado, né? Com pelo, com cheiro.
4: Tem uma cabeça mais de
0: bebê.
1: cabeça de bebê. Então, por isso,
4: e nem sempre calma né? E o outro tem uma casa, cabeça de já quer ser
0: adulto. É. Já vai pra shopping, quer sair, quer curtir, quer namorar. É, é. O outro não, o outro quer ficar em casa e tá nos na cama, quer jogar um videogame. É um
1: corpo já de adulto com uma cabeça de criança e o outro ainda um corpo de criança Nossa, Imagina que esquisito, adulto. né? Você ter um corpo... Tá que não corresponde. Que não
4: corresponde, é. exatamente.
1: O seu Alade tá com 14 anos. 13, vai ser 14 anos. Que e não, mais... não é mais seu, né, amor? Daqui a não, pouco ele foi? é da, do mundo. Não. Não, mas... não, não 14 não. anos ele tá. Meu filho é meu.
3: Não porque você meu não vem, filho não é já. do mundo. Meu filho é meu. É. Eu não crio o um filho pro mundo, <risos> ao contrário. Ele é, é filho pro mundo, não. Filho meu é meu. Não, vamos dizer que ele
1: é seu ainda, porque ele ainda é seu, né? Seu bebezão. 14 anos. Qual a diferença da
3: sua adolescência para dele? Ai, Fernanda. Tem a questão histórica mesmo, né? É, e por mais que a gente esteja retrocedendo né? historicamente nesse momento que a gente está vivendo, mas assim, tem os avanços, mas tem um retrocesso histórico onde às vezes eu vejo eu tendo que agir com meu filho quando, como meus pais agiam. Então, assim, muitas vezes eu tenho que conversar com ele. Deixa eu explicar. Eu entendo o que você quer fazer, e aí você tava falando de seu filho para o shopping. Para mim foi a, a experiência mais tensa foi permitir que meu filho fosse para o shopping com os amigos. E eu, na minha idade, eu podia ir. Eu ia, eu ia para a escola sozinha, eu já podia ir. Né? Teve uma época que eu ia de transporte escolar e depois, em pouco tempo, eu já podia ir para alguns lugares. E para eu permitir meu filho, foi um processo muito tenso, que graças à terapia foi Você possível. Mas preparar. assim, então eu, eu sinto que às vezes eu preciso agir com meu filho, com meus pais agiam comigo dar uma, e uhum. dar uma segurada. Ele entende. Entende, assim, uma das coisas que eu acho que foi melhor para nossa relação é que desde muito cedo, né, eu sempre foi muito eu e ele. Eu, hoje em dia eu tenho uma filha, mas por muito tempo era só eu e ele. E a minha relação com a Aladei sempre foi uma relação muito aberta. Eu, eu nunca escondi para meu filho nada do que eu estava vivendo. Se eu estava alegre, eu dizia para ele, mamãe tá muito alegre por conta de tal motivo. Eu tô muito triste por conta de tal motivo. Eu sempre quis que ele entendesse, porque eu, uma coisa que eu fa faço, questão, é que ele diga o que ele sente. E eu digo para ele, você pode dizer o que for. Você só precisa ser respeitoso com as pessoas. Você é. só não pode perder o respeito. Mas você tem total direito de dizer isso, me incomoda. Eu não gosto disso. Nomear, né? O sentimento. E aí o que eu acho mais interessante, o que nos aproxima, é que às vezes ele tá falando, eu digo, meu Deus, ele é igualzinho a mim. Ele tem uma capacidade argumentativa que é... Eu digo, meu Deus, eu tô discutindo comigo. Eu, e eu não posso perder pra mim. Então às vezes ele tá ali, ele tá falando, aí eu tô eu falaria esse argumento, então eu preciso pensar em um a argumento mesma, melhor, é e, aí, melhor digo, e aí às vezes, a melhor forma de ganhar o debate com ele é, mas eu sou sua mãe e é isso aí, <risos> e ponto, acabou e tá não acabou. vai, porque eu não quero ponto. gente falar isso eu lembro de minha mãe me dizendo Igual isso o assim. dia eu, eu, que eu falei eu virei minha mãe, porque eu Exatamente. falei para ele, não vai, porque eu sou sua mãe e o que estou te dizendo o que, é que você vai fazer tem, aqui, meu não, filho, não, tem, não tem mais discussão. E depois eu falei, gente, tá errado Igualzinho. fazer isso.
1: Pois então, já que nós estamos falando disso, é, vocês é, valorizam, né a gente, a gente precisa ver os pontos positivos né, dos ensinamentos dos nossos ancestrais e também os pontos que a gente pode mudar, né onde é que você acha, Juan, que... É, você carrega com você os ensinamentos dos seus pais e onde é que você acha que você... Bom, isso aqui eu vou mudar um pouquinho, porque eu acho que os
3: tempos mudaram e eu vou criar diferente.
2: A minha mãe tinha um tratamento um pouco parecido com a da tia Mar, né? Como... Ai,
3: o Dio falou que eu queria tanto ser a mãe dele, eu tava falando ele? Ah, deve estar tá, eu devo estar tá aqui, eu devo tá, estar assim, quem tiver achando o programa, eu devo estar tá aqui pra cair de beijo. toca, Ai, porque ele é muito lindo, eu tô apaixonada pelo, eu queria ser, eu falei ele, eu quero ser sua mãe em alguma novela, alguma coisa, ele é muito lindo. Ah, ó, oh, 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 tá ah, né? é ó, é, tá
1: Típica, é a típica mãe de adolescente é,
3: é porque não é lindo a gente Olha, ver a gente tá vendo
0: uma cena típica né? de mãe com Você adolescente faz isso,
3: seu filho, eu faço é. muito. e ele morre de vergonha mas é porque é tão lindo a gente ver um menino preto chegando em um lugar desse de não sucesso é. eu olho pra ele e me dá vontade de chorar porque é, é lindo mesmo, Ai, sabe, bem falando bem sendo inteligente, sabe, organizado aí eu fico feliz, ele começa a falar desculpa, eu tô vez eu me desconcentro que ele tá falando é por
1: isso que a gente fez questão de chamar vocês três aqui, pra falarem justamente justamente sobre toda essa trajetória, as dificuldades e as vitórias Sim. do povo preto.
2: Mas quando a opinião dela, é, eu não concordava com a opinião dela, ela tinha um argumento de tipo, ó, oh, mãe é sagrada. E aí pesava a cabeça. Você fala isso,
3: né? Ah, bom, isso ah, é, aí, é aí, bom, não. Eu inclusive eu digo ele que ele não é obrigado a concordar comigo. Ele tem que me obedecer, mas ele é, não é obrigado a concordar claro. comigo.
2: A, a conversa mudava ali, mas assim, minha mãe sempre me, me, me cobrou é, humildade, respeito, disciplina. É, isso tudo eu vou eu venho trazendo para minha vida. Claro. Sim, Bons valores, né? É, que tem que
1: acompanhar, gente. Com
2: certeza, que é a, a chave, né?
1: Fê, você lida com os adolescentes diretamente, né? Sim. Como psicóloga, psicanalista. É, o que você acha mais curioso? Ah, o que, eu,
4: o que eu acho curioso e desafiador é você acompanhar, que é uma coisa que acontece muito na minha clínica, eu começar a atender uma criança, sei lá, de 8, 9 anos e ver ela adolescendo, né? Nossa. Então, é uma experiência muito maluca de você receber a criança de um jeito... E ela virar outra. Então, isso que muitas vezes rola na relação com os pais, de que é idolatrado, eu adoro tal. Eles adoram vir, adoram brincar. Eles vão adolescendo, eles já acham um tédio, eles chegam com calados.
1: <risos> Mas ainda assim, você acha que eles tiram um bom proveito de uma sessão mesmo? Eu né? acho que
4: sim. Eu acho que tem alguns adolescentes que. Acho que a questão não é nem se eles tiram um bom proveito, sabe? Porque um desafio que eu vejo na adolescência na clínica é que quando a gente tem uma criança, você não hesita em levar ela para o psicólogo. Claro. Quando você tem um adolescente, por vezes os pais ficam esperando que o adolescente queira ir. E ele não vai querer. E ele não vai querer E Às vezes você está numa situação muito grave, né? Sei lá, um adolescente que está deprimido, um adolescente que tem transtorno alimentar, um ad... sabe? Tipo, se eu for ficar esperando que esse adolescente queira vir
1: é igual ao dentista, a gente não quer ir um no dentista claro. mas a gente vai, né? E uma das características bastante comuns nos adolescentes é essa necessidade de serem contrários à nossa opinião, de sempre manterem ah, algum ah. distanciamento, de terem aquela certa vergonha, fazendo com que a gente se sinta ridículos às vezes, né? Eu acho você que
4: essa é a característica da entrada da adolescência.
0: Se eu gente... Aí eu a feliz. gente identifica que ele tá entrando na adolescência. É,
4: porque Sim. quando eles são ridícula, pequenininhos né? eles é. acham você maravilhosa maravilhoso, você é o herói do cara como tua filha. Sim. Agora de repente, um de repente tudo que você fala é boba, roupa que você usou é ridícula. Nada a ver, se você é, de falar. repente, a gente também tem que questionar a gente não <risos> é... Coisa. é. É, é, às
3: às vezes, vezes, vezes até às acho vezes. que eu sou ridícula mesmo. É, Mas assim, eu, eu vivo duas realidades. Eu tenho uma bebê Sim. que eu não posso passar, que ela acha que ela olha pra mim, ela faz leite, 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 leite. <risos> e ela vem correndo em cima de mim. E o adolescente, que às vezes eu fico, filho, filho, filho. Ai, ele... Não, 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 não. <risos> o Meu filho, esse que já
1: tem né, mais uma autoridade emocional, ele outro dia falou pra mim, chegou em casa e falou, mãe, eu tô namorando, eu, jura filho, ah, que legal, qual o nome lindo. dela, tal, 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 que tal da escola, ah, ela é um pouco mais velha, tal, ai que legal, amor, poxa, eu fiquei super feliz, né, porque ele também divide muito comigo os sentimentos dele e tal, durante toda a vida, né, e aí eu achei super legal, tal, no outro dia ele foi pra escola, quando ele voltou, né, sentei na mesa de jantar, foi e toda aí, boba, eu, e aí, <risos> filho, como é que foi, encontrou ela, Mãe, vamos fazer uma coisa? É, quando eu quiser falar sobre ela, eu falo. Mas você não pode me perguntar nada.
4: É. Isso, recolha-se. É. Cara,
1: ele me botou no meu lugar. aí Eu também, para não sair muito cagada, eu falei então vamos fazer assim para mim também tá valendo isso né porque às vezes tu quer saber coisas que eu acho que né eu não deveria te contar então vamos fazer esse acordo quando eu achar que você deve saber eu vou te falar mas também né deixa não, eu chegar mas eu
0: tenho, eu tenho, mas uma, é difícil, eu tenho choque, uma dificuldade né? com isso porque eu não sei porque eu, eu tento soltar umas iscas e não, essas iscas nunca Rodrigo. nunca não, são mordidas não, assim amor, eu falo, não mas para quando é que é a hora que eu vou poder chegar e falar vamos falar de verdade não, vai eu preciso eu que você uma uma pare coisa. e me escute porque eu tento soltar umas iscazinhas para ver Talvez se eles vêm como é qualquer é papinho que eu
1: te... do pavê. ele. É Ele é o tio eu do Eu É sem jeito,
0: gente. É sem jeito. Ele
1: fala do jeito mais tio do ver que Eu sou tiozão do pavê.
4: Super É super é, tio, não, nunca veio.
3: Super. Já eu... manda embora logo, nem fala disso. Ah, vai, não, vai não ela deixa fala sobre, isso, sobre tudo. Eu tava falando da, antes né, da discussão que ele me pediu pra colocar brinco. E eu não deixei. Eu falei: não, filho, eu quero que você tome uma decisão. Porque você quer tomar, deixa você poder ter mais autonomia e falei que não ia deixar. E aí, ele me chamou, ele fez, e é engraçado. que ele é muito... <risos> engraçado, né? Mas... Você furou a orelha de Ayana, né? Ela te Ui. pediu? Aí, eu fiz. Não, ele fez. É, então, você seguiu apenas uma convenção social, né? Que diz que pode furar a orelha da menina. E a minha eu não posso Falei, é, é porque eu sou hipócrita mesmo! Me deixa, eu sou hipócrita, me deixa! Mas é muito engraçado porque ele me fez realmente é, refletir. De fato, eu fui pobre, de peixe, peixinho, é. É, é. é isso que eu tô te falando. Eu discuto comigo, meu filho. Só que ele ainda é melhor do que eu.
0: Eu tenho uma história de brinco. Eu tenho, eu tenho orelha furada, né? Eu, na adolescência, eu furei a orelha. Foi com
3: um preguinho, assim, né? Pá.
0: Não, não. Foi com brinco, meu. Ele mesmo Burrei fez o brinco dele. o brinco. Dele, né? o brinco. <risos> foi um brinquinho. Era um Mickey. O brinco ah, era um Mickey. coisa assim, ah, horrorosa. E, e, e aí, enfim, aí eu e meu primo, a gente furou a orelha e pintou o cabelo. Descol descoloriu o cabelo, ficou branco, 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 branco. E aí, eu cheguei em casa, minha mãe odiou, mas respeitou, né? O meu tio e a minha tia, meu, meu primo, chegou em casa, que também fez a mesma coisa, botou brinco, pintou o cabelo. Chegou em casa, tomou um tapa na cara, que tirou o brinco e descoloriu o e arrumou o cabelo no dia seguinte é,
3: no meu caso Rodrigo eu não tenho, eu não nunca vou dar um tapa na cara de meu filho mas meu não permitir que meu filho coloque um brinco é para que ele não se torne um alvo para tomar um tapa na cara de algum agente de segurança pública hum. porque infelizmente meu filho usa o cabelo de dread meu filho é um menino preto e meu filho com brinco para ele ser visto como um alvo preferencial de quem pode uhum. ser atacado porque infelizmente a gente sabe que é assim então às vezes são excesso de proteções que aí até Sim. que que eu fico eu fico e eu faço terapia pra isso que a vida eu digo pra minha terapeuta. Eu digo, eu tenho muito medo, por mais que eu queira criar meu filho para o mundo, eu quero, Fica para por, mais mãe, tempo, né? é. por mais tempo, preservar meu filho desse mundo muito cruel, que ainda não olha ele como um adolescente, como
2: uma criança. So, é, é sobre isso, assim, tipo, se é preocupação de pai, de mãe e tal, mas tem um lugar ali de jovem, de adolescente, que é. A gente quer estar tá nesse lugar de, pô. Transgredir Descolorir, um pouquinho. De, é, Descolorir. pra tipo, pô, só assim que a gente vai também mudando a mente, Total. a cabeça da Total. galera que nos vê de, de, um jeito, de um jeito negativo, sabe?
1: Mas é que também é um ato de resistência, né? É... Mas você entende mas... a meta, não, mas eu, eu, entendo, eu faço concessões eu entendo, eu entendo, também, eu né? Eu
3: faço concessões, então assim, a gente tem alguns acordos. Tem algumas coisas que eu permito, outras não. Porque aí eu acho que cabe a mim o meu senso de responsabilidade de entender que nem sempre ele vai estar preparado para as consequências que vêm depois. Claro. Porque eu sei que ele quer se desgredir. E, às vezes, eu digo para ele, eu fui adolescente tem, um pouco, tem pouco tempo. Eu lembro das vezes que eu quis ser aceita e que eu fiz coisas que só me prejudicaram na tentativa de ser aceita. Porque eu sei que é nessa fase da adolescência que a gente quer ser aceito no grupo. Então, a gente quer fazer parte daquele bando. E, muitas vezes, para a gente fazer parte de um bando, a gente vai abrindo mão de coisas que, para a gente, são muito cruéis. Uhum. São muito, e são muito necessárias. Então, eu digo para ele... Isso daqui você pode fazer, isso daqui eu já não acho que é muito legal. E aí você vai poder fazer isso depois, quando você uhum. tiver uma certa autonomia. Porque eu acho que tem que ter limite mesmo. Porque eu tenho, eu tenho muito medo de permitir que meu filho possa fazer tudo e quando ele se bata com o mundo real, ele não vai poder fazer tudo.
1: vocês uhum. terem uma ideia, um estudo recente da Unicef, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica que... Das quase 35 mil mortes violentas de jovens entre os anos de 2016 e 2020 no Brasil, 80% eram de pessoas negras. São números de uma guerra. Então, Tia que medo são esses, né? Que uma mãe é, preta tem e que uma mãe branca jamais
3: vai saber o que? Não vai ter, jamais. Assim, vão ter coisas que meu filho vai vivenciar e que você nunca vai saber por mais é o que você seja sair e corrigir né é, é, vou Nossa. te dar um exemplo olha o é que um aconteceu classe. que é isso Exatamente. que eu tô falando desse filho que eu tenho eu falei para ele essa semana falei entra aqui no carro bora ali querer na padaria eu falei entra aqui no carro e ele tá pera aí pera aí eu falei bora menino e aí ele voltou e a sorte que a gente tem humor realmente lá em casa muito presente aí ele vem com a carteira e faz assim Queria que eu saísse sem a carteira, esqueceu <risos> que eu sou preto no Brasil. Ah, é. E ao mesmo tempo que isso é muito engraçado, porque, mas já mostra o quanto que meu filho com 13 anos já sabe, ah, sabe. É, que ele mas precisa. Ele tem que saber, Quantas né? E, e, ele e é ter isso. isso de e eu preciso, Várias vezes. Eu, eu preciso dizer para meu filho que tem brincadeira que ele não pode fazer. Eu digo, não brinque com seus colegas de correr na rua. Não brinque. Meu filho estuda em uma escola classe média eu despedir essa brincadeira de seus colegas de correr puxando a mochila, deixa eles brincarem sozinhos. Porque se você brincar de puxar a mochila de alguém correndo, Alguém pode achar que você está roubando. E quando eu me vi reclamando com ele, eu fui entendendo que eu. Tava... Ah, que crueldade comigo, com ele. Quando na verdade. É a sociedade que faz isso com a gente. Olha, eu
1: tenho que falar muitas coisas, bom, como mãe, muitas coisas, todos os dias, repetidamente por anos. E eu nunca tive que falar nenhuma desses exemplos. Nenhum desses exemplos que você deu, eu nunca tive que falar. Por para isso que
4: é tão importante a gente ter letramento racial, né? Porque, assim, isso é tão cuidadoso quanto todas as outras coisas que a gente vai dizer. Escovar o dente, Sim. tomar banho e ah, tal. Só que se eu não sei que uma criança preta, um adolescente preto, tá mais sujeito a isso, eu não vou dar esse tipo de orientação. E aí ele tá muito mais vulnerável na rua, né? Ah. Então, você saiu sem RG, você é parado numa abordagem, você não sabe, isso acontece muito eu tenho uma parte da clínica, muito de crianças que foram adotadas né? e, e, e geralmente adotadas por famílias brancas ou interraciais e aí tem uma pergunta que é essa você vai ter que transmitir algo que você não viveu, claro. então você precisa ter um aprendizado mesmo disso que é, um, principalmente o um menino, e eu acho que é também por isso que você se preocupa talvez mais com ele do que com ela porque um menino negro na Sim. rua tá mais sujeito à violência do que uma menina, né? que eu não me preocupe mais com ela porque ela ainda não está nessa idade é que... de
3: passar por isso. Serão mas... outras preocupações? São é, mas eu já eu tenho. Mas eu já tenho que é do tipo eu tenho uma menina e eu até fiz uma carta para ela que é a minha preocupação é mostrar para minha filha que às vezes enquanto para meu filho a rua é o lugar hostil para minha filha eu preciso mostrar para ela que a depender da casa que ela esteja a casa pode ser o lugar mais cruel o tio, o vizinho ah, sim, tia, então, sim. Eu, 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 eu os atributos
1: é. né, de ter que fazer as e, coisas em sim, casa e é, a mulher... e é algo
3: que pra mim é muito importante eu acho massa quando eu assisto o programa e que eu vejo que é Rodrigo que tá na cozinha porque sempre foi passado pra gente esse lugar de servir as pessoas, de estar tá ali ocupando, de saber cozinhar. E pra mim é muito bacana, eu também tenho meu filho, meu filho é maravilhoso, meu filho cozinha, ele vai, ele faz o pão dele. Quanta vergonha, ele, ele vai sentir quando ele assistir o pão Ai, vai mesmo. Mas não, mas Eu acho só...
0: que ele já tá preparado. <risos> já já sabe, preparou. Mas... É, a gente tem uma
3: Comentem, relação de troca que é, eu, eu sempre trabalhei muito. E aí eu me lembro que uma vez, ele com sete anos, eu cheguei do trabalho cansada, ele falou, mãe, faz um suco pra mim, eu cansada. Eu falei, não dá com né, menina? Ele fez sete. eu falei, já tá na hora de você saber fazer Pronto, seu suco, vamos meu lá, filho. Aprender Deixa eu te explicar, você vai pegar a polpa, vai botar um jade de água que você quer beber o suco e você vai fazer o suco pra mim e pra você a partir de hoje, porque eu, <risos> eu chego cansada do trabalho. É ótimo, ele hoje em dia faz o suco, faz pão, meu filho faz cada pão maravilhoso. Entendeu? Eu um dia vou chamar ele pra me cozinhar com você.
0: Adolescência é naturalmente o momento em que o adolescente tenta se organizar pra entender o que é essa experiência de vida. Muitos se recolhem e se fecham em busca dessas respostas. Fê, a pandemia aprofundou?
4: Muitíssimo, né? Muitíssimo, assim. Acho que, de longe, foi a faixa etária que mais sofreu na pandemia, né? Porque pensa que é o um momento que você quer estar mais longe da sua família e você tá colado lá dentro. E numa fase em que tudo é muito vivo, né? Tudo é intenso e você vivendo só naquele ambiente
1: doméstico com um ambiente de morte muito forte Nossa. isso para quem teve o privilégio de pra se isolar. para quem teve né? o privilégio de se isolar, ah, exatamente. trabalhando ou que teve que largar os estudos né diz que o número de evasão da escola muito quando volumou, grande foi enorme muito né? grande muita, muitos adolescentes trabalhando né para ajudar na renda familiar uhum. E você percebeu se o dele ficou mais introspectivo?
3: Como é que ele passou? Ficou muito, inclusive o rendimento escolar dele caiu. Onde tinha ah, é? tudo para ser melhor, né? Porque tava estudando em casa, dentro uhum. do conforto do lar. E eu senti que ele ficou muito triste. E eu sentia que as notas dele... Sentia não, era perceptível. As notas dele caíram, ele teve nota baixa. Coisa que nunca tinha acontecido. E eu até cheguei a me chatear com ele. Chegou um dia que eu disse a ele, não é possível que você em casa tá tendo nota baixa. E ele me deu uma resposta que foi ele. Mas antes eu estava em sala de aula e na sala de aula eu conversava com meus colegas e às vezes a gente estava debatendo sobre o assunto ah, e total. aqui eu não, não tenho ninguém para conversar difícil né, e manter o foco na tela né? durante 5, 6, 7, gente, horas né, gente? É. Cola, O
1: Fê, sopa, independentemente da pandemia, que sinais um adolescente dá mesmo sem falar de que ele não está bem
4: então, acho que o que a gente pode pensar de sinais que vão aparecer na adolescência tem uma dificuldade, porque tem uma crise da adolescência que ela é normal, que é essa introspecção, que é estar tá mais mal-humorado, estar tá mais respondão, o que a gente vai precisar olhar é nessa, sabe, naquela curva de normalidade, assim, Você o que está tá passando. Um Exatamente, que então que é, sei lá. O que seria passar? Um adolescente que está muito isolado do grupo, dos iguais, é um adolescente que me preocupa mais. Uhum. Porque o adolescente que tá saindo, tem a turma, tem, ele me preocupa menos do que esse que tá muito isolado, uhum. muito só na
1: rede social ali o tempo todo. Existem políticas é, públicas de auxílio psicológico para os adolescentes? Bom,
4: então, a gente tem os psicólogos que estão nas UBSs, mas é muito pouco, né, gente? Tem, assim, um pra, sei lá, 70 pacientes, é muito pouco. Muito pouco perto do que, que deveria, pouco. né? Ainda ah, é mais no um pós-pandemia. Exatamente. Né? E aí você tem uma especificidade, né? Porque assim, ao mesmo tempo, os psicólogos que por vezes chegam nas unidades básicas de saúde, nem sempre estão Preparado. de cara Preparado. a, preparados para outra realidade. Porque aí eu venho lá da universidade pública, que eu estudei o que era psicologia, o que era clínica, chego no, no, no território, é outra parada, o que, que é adolescência. Claro. Eu tenho lá um moleque de 16 anos que teve um filho. pera, tipo, pera, eu tava estudando outra coisa. Hum. Não, eu tenho a galera que tá com 14 anos e já tá morando com outra pessoa. Hum. Eu tenho as meninas tendo filho super cedo, tem, eu tenho outra realidade. Claro. Que aí eu vou ter que pensar que cada território vai ter uma adolescência, né? Uhum. E aí não tem adolescência no singular, assim. Claro,
1: uhum. são adolescências, né? Aliás, Isso. falando em, em gravidez, Juan, como é que foi é, né, uma, uma gravidez da tua companheira? Você tinha 16 e ela?
2: 17. Uau! Como foi isso? Foi desesperador. <risos>
0: Maravilhoso. Eu adorei a honestidade. Eu
2: também. Porque foi, assim, é, a gente já vinha desconfiando e aí ela começou a ter os sintomas da gravidez ali, tipo, ela teve muita espinha e aí começou a escurecer. É... E senti dor na lombar, até que um dia ela chegou e falou Cara, tô com vontade de comer um macarrão instantâneo pois. E aí, do nada é, virou uma chave, assim, eu falei, cara, vou, vou dar Desejo. uma pesquisada. Uhum. Ai, Fui ver o que era, assim, eu falei, cara, não é possível. Ai, aí cara. eu falei, vai lá no posto, faz o um, um exame. Uhum. E daí, ela não teve coragem de me dizer na cara. Ela, ela ah, me mandou mensagem achei. em rede social. Oh. E aí, eu vi a mensagem, e aí eu abaixei a cabeça e comecei a chorar muito. Aí vem minha mãe. O <risos> que, que foi, garoto? Ai, só que. que, que... É? Nossa,
1: já na hora
4: Quem sim.
2: morreu? Não. não. É, não, demorou um tempinho, eu tava quem morreu, lá. Não, mãe. Quem, chorando quem nasceu? Pra caramba. É, é, é. É, é, é. Não passava isso pela cabeça já dela, passava piadinha. tudo, assim. Ela me perguntou de tudo, o que, que tinha acontecido, mas nunca a gravidez. E aí? Ela começou a gritar muito comigo e ficou a falar, é brigar mesmo e tal, e já não podia mais falar, botar de castigo, né? Não podia já mais... Mas ela ficou tipo... Aí depois ela parou do nada, aí ficou pensando, aí ela chorou. Oh, meu Deus. Aí meu pai chegou, falou, não, acontece e tudo mais e tal. é mais uma boca pra comer, né? Tem todos esses desafios e tal, mas a gente já tem três. Que Vai que entrar é mais? mais uma. Né? É filha dele, mas é nossa também. E aí, me deu uma segurança, um apoio que eu falei, cara... É como maravilha. um
1: acolhimento familiar, é, né? Foi super preciso. importante. E... Fê, como falar de sexo com os adolescentes? A partir de que idade? Uma
4: treta, né? A gente tem que falar de sexo muito antes da adolescência, né? Porque se a gente tá falando em educação sexual, a gente tá falando ali entre 7, 8, 9 anos, que é quando você começa a falar, ou até antes, quando as crianças começam a perguntar de onde vem os bebês, e a gente fica constrangida, não sabe o que
1: falar. Por que, que a gente. Né? Eu não fico constrangida, né? mas assim, por que Eu esse não constrangimento, pra... né? Porque você vai falar da sua
4: intimidade, de coisas que você faz no quarto, enquanto elas, eles estão dormindo em outro lugar. Então, isso bota você no jogo, né? Você não tá falando
2: de algo que não acontece com você. A minha filha já tem idade pra conversar comigo sobre isso?
4: Ela pergunta, né? A gente vai conversar. se ela pergunta. pergunta, mas
2: não parte de mim, de Não, tipo, não. Como... É,
4: assim. O que vai partir de você nessa idade é a gente poder contar que só quem te leva no banheiro é o papai e a mamãe, Sim. só quem te limpa, só, sabe, essas coloca coisas que ninguém a mão, coloca
1: você. a mão nas suas partes íntimas. Claro. Olha, falando de sexualidade, a gente vai assistir agora o vídeo desabafo que o influenciador Lucas Ramos postou nas redes sociais. Dá uma olhada.
5: A primeira vez que eu me apaixonei por alguém, assim pra valer mesmo foi uma experiência bem conflitante, mas ao mesmo tempo esclarecedora. Eu sempre tinha escutado de todo mundo que eu era gay. Eu tinha tido experiências com outros meninos, mas eu nunca tinha sentido que eu era. Eu nunca tinha tido esse clique. Talvez eu precisasse encarar a realidade de que eu era homossexual, de que eu era gay. E o peso de viver partes tão importantes da vida, como a infância e a adolescência, se limitando, seja no comportamento, na maneira de ser ou na espontaneidade, para evitar algum tipo de ataque e não se tornar alvo é que aos pouquinhos isso vai matando a sua identidade. Chega uma hora que você não sabe mais quem você é. Essas repressões me moldaram de uma maneira que eu me tornei um adulto totalmente inseguro. Um adulto ansioso, depressivo, que se boicota o tempo inteiro. Poderia ter sido muito diferente. Eu poderia ter me preocupado só com ir pra escola estudar e brincar na areia no meu tempo livre. Mas infelizmente, essa não foi a minha realidade. E não é a realidade de muitos outros como eu.
0: Oh. Maravilhoso forte, Muito hein, obrigado gente? pelo seu relato Nossa muito senhora, que incrível Muito forte esse
1: relato, maravilhoso Fê, e... como é que a gente lida né com um adolescente LGBTQIA+, Bom, E ele trouxe uma coisa Super interessante, né Porque lidar com isso
4: já era muito antes Da adolescência, né é ele fala Já na infância sendo... Sim, muitas
1: vezes a criança já, é, já se sente diferenciada E não pode, né Porque tá ali sendo reprimida Ai, ou pelo pai Fala direito, não grita assim, não chora assim né, ela já está sentindo... Não, e a gente está num
4: momento histórico em que isso está muito mais fluido em algumas classes sociais, né, entre as, a galera adolescente a questão de gênero, de escolha sexual, mas que, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muito choque, muito preconceito. A gente ainda é o país que mais mata LGBT. Então, aí, esse receio que a gente estava falando aqui sobre a população negra, né, o receio que a gente tem do moleque sair na rua e acontecer alguma coisa também a passa a se ser... Se agrava mais ainda
1: nessa, nessa situação. Exatamente. E aí,
4: o que vai se agravar nesse momento, assim, que eu acho que a gente... Viver sua paternidade e a maternidade inteira. Que é, você sonhou uma criança. Hum. Você imaginou que, como ela ia ser, que ela ia fazer e tal. E o tempo inteiro, ao longo da tua vida, ela vai esfregando na sua cara eu não sou o que você queria. Uhum. E aí, nesse momento que uma criança, um adolescente, se descobre LGBT e que vai dizer para os pais, ele também tá lidando com as projeções dele, né? com o tempo dele, do que, que ele vai fazer com essa notícia, como é que ele vai acolher essa notícia. Acho que a gente tem acolhido mais, mas ainda assim é muito difícil. São os relatos que eu tenho de maior sofrimento no consultório. Assim, é, eu imagino. Né? Feia como acolher um filho LGBT? Ah, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer para acolher é naturalizar isso, né? É que isso não vire uma coisa que essa criança, esse adolescente tem que se justificar para você, tem que dizer alguma coisa além do que é isso, eu tô apaixonada por uma menina, eu tô apaixonada por um menino. É, e a gente poder dizer que legal, quem é essa menina, me conta. Uhum. Né? acho que quanto mais a gente conseguir agir de uma maneira natural sobre isso, melhor, né, e aí a gente vai precisar ter isso naturalizado na gente uhum. né, uhum. então tem uma coisa às vezes que eu ouço de cobrança das escolas, por exemplo, que é assim, ah, como é que a gente trabalha isso com os adolescentes e eu costumo dizer, meu, primeiro você tem que trabalhar com você, porque se não Sim. tiver naturalizado pra você, como é que você vai transmitir isso pra Sim. essa pessoa, né
1: Olha, a adolescência chegou e com ela os impulsos sexuais, né não tem como a gente fingir que isso não existe não tá acontecendo, né? Como a gente já estava falando no bloco anterior. Educação sexual de qualidade precisa incluir emoção, sentimento e prazer. Quanto mais a gente falar sobre sexualidade de maneira aberta, mais cuidado e segurança nossos filhos e filhas adolescentes terão para encarar essa fase com responsabilidade, com consciência. Então, em que momento, Fê? A gente já falou um pouco em que momento falar da sexualidade, né? Começar a introduzir o assunto, quando eles perguntarem, obviamente. E para falar de masturbação com meninos e meninas?
0: Tô precisando né? essa consulta, dê, por Flexo, favor, né tô precisando.
1: Acho que a gente vai falar disso no momento em que a
4: gente começar a ter sinais de que isso tá rolando, né?
0: Mas eu achei que já foram, passaram vários sinais. Ah, o
1: Rodrigo, você <risos> tá esperando a onda pra
0: entrar assim.
1: é. Sabe o que ele faz? Ele fica querendo empurrar. Vai lá no banheiro fazendo não sei o que. Vai lá no banheiro, não, mas ele não tá não, nem não tocando. Não fala. Nem... Aí ele fala assim, e aí, já já fez? Uma... Mas putz, que pavesão.
0: Ele, uma vez, ele me falou que ficava com pinto duro, né? Eu <risos> falei, é, filho, vários momentos isso vai acontecer contigo. E aí, mas quando você quiser mexer com ele, só você vai mexer e você vai num cantinho seu. Você vai. Isso. Só que quando eu falo isso, ele parece uma tragédia na né? vida dele. Pai, para de falar esses negócio, não Eles quero ficam ir.
4: constrangidos. É. Eles ficam
0: constrangidos. Mas eu não sei se é a hora, se eu tô falando a hora errada.
4: Não. não. Então, ele deu a abertura, mas é que é um assunto constrangedor, ele vai ficar com vergonha e a gente vai
1: sustentar a vergonha, né? Te amar a mamãe tá aqui, ó.
3: Ela <risos> okay. nem falou isso pra mim, mas eu falei, você batendo, você <risos> vai te Aí, eu... gente, eu fico tentando e aí, ele assumiu. Aí ele falou, ele me chamou de inconveniente. Conveniente, maravilhoso. Mas não, mas ele fala. Ó, oh, mamãe, não fica com vergonha, de mamãe. fala, oh, oh, oh.
0: oh, oh, oh. Eu acho que você teve essa cena em casa.
2: Não, achei engraçado. Não, é, partiu de mim, vou ser sincero, partiu de mim, assim, tipo, ninguém de nunca conversar? trocou ideia comigo de, de conversar, minha mãe falava sobre camisinha e tudo mais, mas nunca falou da punheta, tá ligado? Da masturbação, não. Isso partiu de mim mesmo, foi curiosidade, sacou? Eu botei um vídeo lá e eu...
3: Paca. Mas é isso aí que é importante, pronto. Você falou é. do vídeo, que mamãe aqui vai falar. O que eu digo para o é, pode se masturbar. Quer se masturbar, se masturbe. Só não fique se masturbando com o chuveiro ligado. Porque a, a gente tem que cuidar do meu ambiente. Porque não adianta disfarçar. Eu digo, meu filho, desliga o chuveiro e continue o que você tá fazendo aí. Mas aí, sobre essa questão do vídeo... <risos> Acho que o Juan incorporou,
2: que é a mãe dele. A minha mãe uma vez, ela, pô, que demora é essa aí no banheiro, mano. Pô, dois anos tomando banho.
3: Mas você falou de vida, eu fico preocupada exatamente com isso. Porque o que eu digo para meu filho é, a masturbação é normal. Faz parte do, do desenvolvimento e é fundamental para você saber o que você sente prazer, você conhecer Exato. o seu corpo. O que não é normal para mim é consumir pornografia. E isso daí eu já disse a ele que eu não quero. Bom, mas aí como vai impedir um adolescente de consumir pornografia? Que aí, tem esse
0: mundo de internet, Como eu vou impedir, né? não
3: sei, mas o que eu tô te dizendo é que eu não facilito. Se ele vai fazer isso, mas eu não posso facilitar e não quero, porque assim, a pornografia é uma indústria muito cruel de exploração e que é uma porta de entrada para muitas coisas. Tem a exploração de mulheres, tem, é, é a porta de entrada para o abuso de álcool, de drogas, e eu não quero que você naturalize isso.
0: Agora também essa pornografia que tem por aí, né? Isso não é sexo, ah, isso é né? violência é contra a mulher. Sim. É, né? Gente? É. Agora... E essa
3: é a minha preocupação, porque eu sou. Eu sou muito um tá menino. Não, vendo e eu sou uma menina tá na... e sou tá uma mulher que fala exatamente sobre isso. E eu digo pra ele: a gente tem que tomar muito cuidado. E até porque e ainda é uma pornografia, acima de tudo, quem não é uma pornografia excludente. É. Entendeu? É uma pornografia excludente Total. que vai ensinar meu filho a ter tesão e desejo só por um tipo de corpo, só por um tipo de pessoa. Eu digo pra ele: é muito bom quando a gente aprende que a gente pode ter prazer com a gente mesmo mas que a gente pode ter prazer olhando pessoas que são parecidas com a gente. Uhum. E é importante, e ele tá entendendo o que mamãe tá falando, que ele sabe do que mamãe fala. Mamãe ama, não fica com vergonha aí,
1: mamãe. É, mas é, é interessante isso que você tá falando, porque fica parecendo, né, que ah, é careta, porque tá falando não a pornografia. Não é isso, né, que a gente Sim. tá falando de uma pornografia Ai. muito específica, Sim. que é naturalizada e que na verdade de sexo não tem nada. E tem né? um efeito
4: que tem aparecido cada vez mais nessa galera jovem, principalmente nos meninos, que, que é a consegue. disfunção erétil que aí eles só conseguem ter relação com a pornografia e não conseguem transar. Ai,
1: que tristeza.
4: E moleques super jovens, assim, né? Que tem um consumo alto de pornografia. Hoje em dia a gente até fala é em vício de pornografia, Ele vai imaginando
0: né? aquilo ali. Sim, pra
4: sempre assim. Ah, e é muito rápido, né? Nem que vai, que, que né? chega no lugar, né? É muito rápido que o tesão aparece. Diferente do, do sexo, sexo normal. normal. Né?
1: Claro. Ô, Fê, a gente acaba falando sempre mais dos meninos, né? Em relação ao, ao, ao que sexo. Que é uma
4: tristeza, né? É. Tá,
1: vamos falar um pouco das meninas. É muito mais raro a gente ter esse tipo de conversa
4: com as meninas. É muito mais raro meninas procurarem as famílias para falar disso. É, acho que o que a gente vê até hoje são muito mais mulheres descobrindo a
1: masturbação na vida Tarde. adulta. Tarde. Sim. 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 Que bom né, que a gente pode falar sobre isso Sim, né, né? hoje e também eu acho que também a gente tem que cuidar porque a gente acaba quando vai falar de sexo com os filhos a gente acaba falando dos perigos né das doenças não sexualmente transmissíveis né de todas as questões da pornografia né dos abusos da, né? da responsabilidade afetiva e acaba não falando do prazer Exato. Né? assim Sim. que é uma coisa que a gente também tem que ficar atento né porque é importante passar Total. né que esse é gostoso, lado né? né que é gostoso que é prazeroso e que todos os cuidados que você tem que ter não invalidam né o prazer de estar com alguém né
0: bom gente um bom papo é isso. A gente troca afeto, conhecimento, dúvidas, experiências, aprendizados, enfim tudo aquilo que pode nos tornar pessoas melhores. Hoje foi um dia exemplar. Aprendi muito e agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado.
1: Obrigada. E eu vou terminar com um texto sincero e com o qual me identifiquei demais. É um texto de uma mulher espetacular, uma mãe assim, porreta, que ela postou nas suas redes sociais. Te amar. Abre aspas. Ser mãe de adolescentes é prova de resistência, mas eu me amarro em participar. Não é fácil. Tem dias de choro, de medo, de surpresas. Já teve dias de achar que eu não conhecia meu filho, mas é também muito aprendizado. É ter que entender que meu filho é uma pessoa já com suas opiniões, posturas e algumas decisões, as que cabem para a sua idade e trocas. Não é fácil. Mas eu agradeço. Fecha aspas. Uhum. Também te agradeço. Querida, te amar. Querido, obrigada, viu? Eu que agradeço. Fê, obrigada. Obrigada. E agradeço a vocês que nos assistiram. Espero que tenha sido muito útil e muito gostoso. Até Beijo. a próxima.
0: Beijos Tchau. pra vocês. Tchau,
1: gente. Até semana que vem. <risos>